0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. Quand je suis arrivée vers sa chambre, ben je l'ai vue, elle était étendue par terre. Alors j'ai crié très fort et je suis allée chercher le téléphone pour appeler les pompiers. Mon papa, il m'a dit que c'était pas la peine. Bonjour, un ancien mari un gendre ou pourquoi pas un homme rencontré au hasard. Les suspects ne manquent pas dans l'affaire gislaine Leclerc tuée à coups de pistolet une nuit de l'été 2010, chez elle à l'abri de tout regard. Il ne manque que le mobile qui aurait poussé à commettre le crime. Pourquoi En effet, tuer cette femme libre de 57 ans, mariée, divorcée trois fois, mère de trois filles qu'elle adorait et qui n'aurait pas fait de mal à une mouche. Gisleine ne se méfiait de rien, sa maison était ouverte à tous, convaincue que celui qui en franchissait le seuil ne pouvait être un ennemi. C'est pourtant ce qui s'est passé. L'homme entré chez elle était venu avec la seule intention de lui ôter la vie. Dans cette histoire, l'un des gendres va se révéler comme le suspect favori, mais quelle raison aurait poussé cet homme à passer à l'acte Était-il menacé par la divulgation d'un secret L'enquête a-t-elle oublié un autre personnage qui pourrait avoir commis le crime Question posée à notre invité exclusif aujourd'hui, l'avocat Rand Verdorfer, il sort un livre, Procès d'assises, un avocat à la barre des témoins aux éditions Sequoia, livre dans lequel il évoque évidemment cette affaire. 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Dans l'heure du crime aujourd'hui, l'assassinat de Ghislaine Leclerc à l'été 2010. Cela fait trois ans que cette femme discrète est installée dans une petite commune de Bourgogne. Elle n'a jamais attiré l'attention jusqu'à ce qu'on la découvre chez elle, baignant dans son sang. Ce dimanche 29 août 2010, Jean-Paul Pelletier et deux de ses trois filles, l'aînée Céline, 31 ans, et la petite dernière, Emeline, 17 ans, roulent en direction de Volèvres, un village de Saône-et-Loire, juste à côté de paris le monial Jean-Paul Pelletier est inquiet. Car Ghislaine Leclerc, son ancienne épouse avec laquelle il a gardé de très bonnes relations, ne donne plus signe de vie depuis deux jours. Les filles ne comprennent pas non plus ce silence. Leur mère avait promis de les retrouver la veille pour un déjeuner familial, mais elle n'est jamais venue. Les hôpitaux ont été appelés, sans résultat. Il a donc été décidé de se rendre chez elle. À son arrivée, à 11h au lotissement des Églantines, la famille note tout de suite que les fenêtres de la maison de Gislaine au rez-de-chaussée et à l'étage, sont ouvertes. La Benjamin, Emmeline, se précipite. La porte d'entrée est verrouillée. Son père l'ouvre avec son double. Emmeline entre dans la salle à manger. Le contenu du sac de sa mère a été perpillé au sol. À l'étage, les volets de la chambre sont clos, une lampe de chevet est allumée. La jeune fille pousse un cri. Gisleine Leclerc, 57 ans, gît en pyjama au pied de son lit défait. Sous le corps, une mare de sang. La malheureuse est morte. Les gendarmes et le légiste établissent que Gisleine Leclerc a été touchée par 4 balles de 9 mm, tirées à bout portant deux dans le cou, sous l'oreille, une à l'abdomen, la dernière à hauteur du nombril. Le décès pourrait remonter au vendredi soir ou samedi au petit matin. L'arme utilisée est ancienne. Un pistolet de collection, un Beretta de 1934. Seulement 112 exemplaires recensés, tous vont être expertisés, mais aucun n'a servi pour le crime. Malgré le sac renversé de la victime Rien n'a été volé, ni argent liquide, ni carte de crédit. Le tueur a pu entrer par une fenêtre sous la terrasse. Une trace partielle de pas est relevée ici. Le dernier appel téléphonique de Ghislaine Leclerc est daté au vendredi minuit 6. Elle a appelé un certain François S. Un homme rencontré sur Internet, celui-ci va confirmer. La victime vivant seule avait quelques aventures avec des célibataires contactés sur des sites de rencontre. Gislaine Leclerc, qui travaille à domicile comme éditrice de cartes postales, a été mariée trois fois. Les gendarmes sont intrigués par le tout premier mari. Cet homme a été condamné pour les meurtres de sa deuxième épouse et des parents de cette dernière. Il vit désormais en Lorraine. Il est entendu et mis hors de cause. Au moment de sa mort, Gislaine était en instance de divorce avec son troisième mari. Ezedine B, un Tunisien 20 ans de moins qu'elle, rencontré lors de vacances à Djerba Ghislaine l'avait épousé, avait investi sur ses conseils dans une oliveraie, une propriété en Tunisie en France, Esdine, employée dans un restaurant lyonnais, a fini par reprendre sa liberté. Ghislaine s'est sentie trahie par cet époux à qui elle avait tout donné. Elle a demandé le divorce, engagé une procédure en Tunisie, en France, pour récupérer son argent. Ses filles font part de leurs doutes sur ce dernier mari qui n'aurait pas voulu honorer ses dettes. Celui-ci est placé en garde à vue. Aucun élément retenu contre lui. Il est relâché un autre témoin capital va faire son entrée et prendre de plus en plus d'importance. Sylvain Schrute, l'un des gendres de la victime. 17 septembre 2010, Sylvain Schrute, 46 ans, compagnon de la fille aînée de la victime, est entendu comme témoin. La dernière fois qu'il a vu sa belle-mère, c'était six jours avant sa mort, le 28 août. Il avait pris le train depuis la région nimoise, où il réside avec sa compagne, pour s'arrêter chez Ghislaine. Il venait lui emprunter une de ses voitures, une BMW, pour se rendre à Riquewihr, en Alsace, où vit sa famille. Il a mangé avec Ghislaine, puis il est parti dans la soirée. Il l'a eu au téléphone dans les jours suivants. Pas moins de 18 appels sont recensés jusqu'au 27 août, le jour du crime, où Sylvain Schrute cesse d'appeler. Les gendarmes vont découvrir que ce 27 août le portable du Gendre a borné à 1h41 près de Bagnau, en Côte d'Or à un peu plus d'une heure de Vos-Lèvres Sylvain Schrute a pris ce jour-là l'autoroute en direction de la Bourgogne il a réglé les péages en espèces alors que la BMW a pourtant un badge d'autoroute Schrute est dans la ligne de mire des enquêteurs après des mois d'investigation, la juge Edith Catala réentend les proches elle apprend que Sylvain Schrute n'a pas quitté tout de suite l'Alsace quand il a été prévenu du décès de sa belle-mère, il a ensuite refusé de se rendre dans la maison du crime Curieuse Attitude. 21 février 2012, Sylvain Schrute est placé en garde à vue. Il maintient qu'il était en Alsace quand Ghislaine a été tué. Les gendarmes évoquent alors le bornage de son téléphone en Bourgogne. Il est surpris, demande à réfléchir. 50 minutes plus tard, il admet avoir fait la route jusqu'à vaux dans la soirée du 26 août. Il s'était mis d'accord, dit-il avec Ghislaine, il devait passer la prendre avec la BMW pour l'emmener voir ses filles et leur faire une surprise. Gislen dit-il, était emballée par cette idée. Schrute raconte être arrivé vers minuit. La porte d'entrée était ouverte, la lumière allumée. Il a découvert sa belle-mère morte. Je me suis approché d'elle, je l'ai secouée. Le corps était encore chaud, j'ai senti une odeur de poudre. j'en ai déduit qu'elle était morte par arme à feu, déclare-t-il. Le gendre n'avait plus de batterie pour appeler les secours. Il a préféré partir et ne rien dire de peur d'être suspecté, les enquêteurs doutent. Sylvain Schrute est questionné sur les liens qu'il entretenait en secret à l'insu de sa compagne avec sa jeune belle-sœur Emeline alors âgée de 16-17 ans. Cette dernière qui habitait un temps chez le couple pour sa scolarité a raconté les avances de son beau-frère de plus en plus entreprenant lui téléphonant sans cesse lui répétant qu'il était fou amoureux d'elle elle dit avoir fini par céder et accepter plusieurs relations sexuelles les enquêteurs rassemblent des témoignages, ils estiment que Ghislaine Leclerc avait des doutes sur ce manège amoureux, elle n'aurait pas apprécié l'attitude de son gendre, l'a-t-elle ou menacée de l'exclure de la famille Schrute décrit comme un homme autoritaire et sûr de lui, aurait-il décidé de la faire taire une bonne fois pour toutes Il nie, il n'avait aucune raison de la tuer, il répète qu'il déteste les armes et n'en a jamais possédé. Le gendre va continuer à tomber dans les pièges et à démentir toutes les accusations, mais il est maintenu en détention et ne pourra pas échapper à un procès en cours d'assises. 20 octobre 2014, Sylvain Schrute se présente devant la cour d'assises de la Saône-et-Loire, à Mâcon. Tous ceux et celles qui le connaissent, notamment les trois filles de Ghislaine Leclerc, le trouvent très amaigri. La famille de la victime pense à un stratagème destiné à pitoyer les jurés. En dépit de sa voix lente et parfois peu audible, le gendre a réponse à tout il semble camper sur ses certitudes quand l'avocat général lui fait remarquer qu'il n'a cessé de s'adapter aux questions des enquêteurs, de modifier ses versions au fil des auditions. « Il ne sille pas. Je ne suis pas fier de ne pas avoir appelé les secours. J'étais en détresse. C'était un secret terrible à porter. Mais je n'ai pas tué Madame Leclerc. » Les questions fusent sur la liaison qu'il entretenait avec sa jeune belle-sœur, Emeline. « Il disait qu'il était mon âme-sœur, puis il a commencé à me faire des propositions quand ma grande-sœur n'était pas là, » témoignait Emeline. « Je ne l'ai pas cherché. Elle est aussi venue me chercher, répond l'accusé. La sœur de Ghislaine Leclerc, Nelly, est formelle. Si Ghislaine avait appris cette liaison, elle aurait essayé de mettre l'affaire en justice. Les avocats de Sylvain Schrute dénoncent l'absence de preuves matérielles. Pas de témoignages direct, pas d'armes du crime, pas d'ADN, pas de mobile. Tous les ingrédients d'une erreur judiciaire, affirme-t-il. L'avocate générale dénonce, elle, une suite de mensonges. Elle réclame entre 20 et 25 ans de prison. « Je vis un horrible cauchemar. Aidez-moi, s'il vous plaît, aidez-moi » clame Sylvain Schrute. Les jurés ne l'entendent pas. « Le gendre est condamné à 18 ans de prison. » Sylvain Schrute, reconnu coupable de l'assassinat de sa belle-mère, ne veut pas en rester là. Il fait donc appel du verdict. 28 septembre 2015, Sylvain Schrute 50 ans, en prison depuis 3 ans et demi, est devant la cour d'assises d'appel du Doubs à Besançon il n'est plus le même homme Ce gendre enfermé dans son mensonge selon un psychologue ses avocats, maître Chloé Bonnat et Randall Schwerdorfer ont tout mis en œuvre pour polir son image, Schrute ne s'énerve plus, écoute attentivement les questions, répond de façon directe et précise, ses avocats enfoncent le clou, selon eux Emeline n'avait jamais parlé à quiconque de sa liaison secrète avec son beau-frère. Il était donc impossible que Ghislaine Leclerc décide d'avoir une explication avec Sylvain Schroot sur ce sujet. « Il n'y a plus de mobile, tranche maître Schwerdorfer. » La défense relance les pistes oubliées ou négligées. Elle revient sur le troisième mari, le Tunisien, avec qui la victime était en guerre financière ouverte. « L'argent, c'est un mobile possible, martèlent les avocats. » 2 octobre 2015, les jurés se retirent pour délibérer. Au bout de trois heures, le verdict tombe. Sylvain Schrutt est acquitté au bénéfice du doute. Aucune preuve n'a été apportée de sa culpabilité. Le deuxième mari de Gisèle Leclerc, Jean-Paul Pelletier et leur fille sont abasourdis. L'une d'elles va déclarer « La justice a tué maman une deuxième fois ». Dans tous les cas de figure, pour la justice, le gendre n'a pas tué sa belle-mère. À ce stade, l'assassinat de Volèvre devient une affaire non élucidée. Pendant cinq ans, les trois filles de Ghislaine Leclerc ont vécu au rythme d'une enquête qui aura bouleversé leur vie respectives. les investigations sur la mort de leur mère ayant révélé une cascade de secrets intimes. Cette affaire nous a fait beaucoup de mal. Elle a détruit une partie de notre famille, dira l'une d'elles. Lors des deux procès, la sœur aînée s'était retrouvée dans la plus déchirante des situations, défendant la mémoire de sa mère morte face à un accusé qui n'était autre que son compagnon, et le père de leur petite fille. 12 ans après les faits, l'enquête n'a jamais pu établir qui a tué Ghislaine Leclerc au mois d'août 2010 et pourquoi un homme avait soudain décidé qu'elle ne devait plus vivre. L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL.